0: We understand that the world does not understand the importance of the church. The world doesn't understand that it's not just essential, it's the only hope of eternal life for doomed sinners. People have been very concerned to make sure People's physical lives are protected in the process shut down places where there's hope for their spiritual lives to be transformed that they can live eternally in the presence of God. John MacArthur is een wereldwijd gerespecteerde Bijbelleraar en hij is een van de leiders van Grace Community Church... Een kerk in Californië met uh, minimaal 8.000 wekelijkse bezoekers. Daarnaast is hij directeur van de grote Bijbelschool, de Masters Seminary, en ook wel van de Masters University. Grace Community Church besloot in het begin van de coronacrisis, toen nog veel onduidelijk was over het coronavirus, om de bijeenkomsten enkele weken te staken en slechts spreken uit te zenden via livestream. Uh, daarbij deden ze wat de overheid ook wel opdroeg. Toch besloten ze in juli 2020, hoewel de restrictieve maatregelen nog van kracht waren, dat ze de overheid niet langer konden gehoorzamen. Op 24 juli publiceerde John MacArthur samen met de ouderlingen van Grace Community Church een document genaamd Christ not Caesar is head of the church, oftewel Christus niet Caesar is hoofd van de gemeente. In dat artikel noemt hij enkele bijbelse argumenten die hem ertoe hebben doen besluiten over te gaan tot een stuk burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat John MacArthur altijd heeft onderwezen is dat een christen in principe de overheid gehoorzaam moet zijn. Bekende teksten uit de Bijbel die dat onderbouwen zijn Romeinen hoofdstuk 13 vers 1 tot 7 en 1 Petrus 2 vers 13 en 14. In Romeinen 13 vers 1 tot 7 staat onder andere in vers 1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. In vers 2 staat er vervolgens dat de overheid een instelling van God is en in vers 4 staat er dat zij immers Gods dinares is u ten goede. In 1 Petrus 2 vers 13 tot 14 staat er Onderwerp u dan omwille van de heren aan alle menselijke orde, het zij aan de koning, als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaadoeners, maar tot lof van hen die goed doen? Dus een belangrijk beginsel in het leven van een christen, en zo heeft John MacArthur ook altijd onderwezen, is gehoorzaamheid aan de overheid of de regering. Tegelijkertijd heeft John MacArthur ook altijd onderwezen dat er een uitzondering is voor dat principe en dat is wanneer de overheid iets vraagt van de christen wat ingaat tegen iets wat God geboden heeft. Als de overheid jou als christen vraagt om iets te doen wat God je verboden heeft, dan kun je het niet doen. Tegelijkertijd als de overheid jou verbiedt om iets te doen waarvan God je geboden heeft om het wel te doen, dan kun je niet God ongehoorzaam zijn. Een voorbeeld daarvan in de Bijbel vinden we bijvoorbeeld in de handeling over stuk 4, vers 19. Daar zeggen Petrus en Johannes tegen de religieuze leiders van die tijd, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Dus wanneer er een conflict van plichten optreedt tussen wat de overheid vraagt en wat God van je vraagt, dan prevaleert datgene wat God van jou vraagt als christen dat christenen niet altijd de overheid gehoorzaam kunnen zijn, omdat uh, God andere dingen van hen vraagt. Uh, dat blijkt wel uit bijvoorbeeld het feit dat christenen in het Romeinse Rijk vervolgd werden, het christelijk geloof verboden werd, uh, en christenen dan vervolgens toch bleven samenkomen in het verborgen, omdat God hen had opgedragen om samen te komen, om het evangelie te prediken. Maar ook vandaag de dag zien we bijvoorbeeld in landen als Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, China, etc. dat christenen niet de vrijheid hebben van de overheid om... Um, als kerk samen te komen om het evangelie te prediken, om het woord van God te onderwijzen en we begrijpen dan als christenen ook allemaal dat in zulke landen met zulke overheden uh, dat de kerk toch uh, de overheid ongehoorzaam is en de gehoorzaamheid aan God uh, boven gehoorzaamheid aan de overheid stelt. Nu even terug naar John MacArthur. In het begin van de coronacrisis, toen nog heel veel onduidelijk was, toen uh, besloten hij en de ouderlingen van Grace Community Church in California uh, om slechts voor een lege zaal te prediken. Moet je je voorstellen hoe groot die kerk normaal is met 8000 wekelijkse bezoekers. Uh, toch besloten ze om voor een lege kerkzaal te prediken en de preek te livestreamen. Maar de door de staat California opgelegde regels en maatregelen maakten het hen ook eigenlijk onmogelijk om op een andere manier samen te komen. Echter op 24 juli publiceerden de ouderlingen van Grace Community Church het document Christ, not Caesar, is head of the church. En dat wil ik samen met jullie even langslopen, zodat je die argumenten beter begrijpt. Ze besloten eigenlijk dat de maatregelen van de staat genoeg schade hadden aangericht in de kerk. En ze ervoeren het als ongehoorzaamheid aan de heer om op deze wijze door te gaan. In hoofdlijnen zegt John MacArthur het volgende in dit artikel. Allereerst dat God drie instituties heeft verordineerd in de menselijke samenleving. Allereerst het gezin, ten tweede de staat en ten derde de kerk. Bijbels gezien heeft ieder van die drie instituties haar eigen gezagsgebied met grenzen die gerespecteerd moeten worden. Zo is het gezag van een vader beperkt tot zijn gezin. Het gezag van kerkleiders, wat door Christus aan hen gedelegeerd is, beperkt zich tot de kerk. En het gezag van de overheid is door God gegeven aan leiders, aan politici, aan bestuurders om het land te besturen en burgerlijke orde en welzijn te bewaken binnen de grenzen van het land God heeft de overheid echter geen gezag gegeven om over de leer of de praxis of het beleid van de kerk te gaan op gelijke wijze hebben kerkleiders niet het recht om zich te bemoeien met zaken van individuele gezinnen uh, en daarbij bijvoorbeeld ouderlijk gezag te negeren wanneer dus een van die drie instituties haar gezagsgrenzen overschrijdt dan is het de taak van die andere instituties om um, grenzen aan te geven Wanneer de overheid officiële regels uitvaardigt die de godsdienst in de kerk beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het verbieden van zingen, mondmaskers tijdens de diensten of het verbieden van samenkomst of kerkdiensten, dan heeft de overheid de legitieme grenzen van haar door God gegeven gezag overtreden en gaat ze op de troon van Christus zitten als het hoofd van de kerk. Het artikel gaat verder te zeggen dat om deze reden de ouderlingen van Grace Community Church aan hun burgerlijke bestuurders op respectvolle wijze hebben aangegeven dat zij hun legitieme gezagsgrenzen overschreden hebben en dat getrouwe dienst aan Christus hen verbiedt om de restricties nog langer te implementeren die de overheid hen oplegt. Wanneer, hoe en hoe vaak de kerk de heer aanbidt is niet aan Caesar en is niet aan de overheid, maar is aan Christus. En ook Caesar zelf is onderworpen aan Christus. Er staat in Johannes 19, vers 11, wanneer de Heer Jezus spreekt tot Pilatus, U zou geen enkele macht tegen mij hebben, als het u niet van boven gegeven was. En in Marcus 12, vers 17, toen antwoordde Jezus hun, Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. John MacArthur gaat door te zeggen dat ouderlingen de taak hebben gekregen om de gemeente te leiden. In Petrus hoofdstuk 5, vanaf vers 1, er staat de ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen maar vrijwillig, niet uit winstbejag maar bereidwillig, ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn en als de opperherder verschijnt zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. En in Hebreeën 13 vers 17, gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend, dat heeft immers voor u geen nut. Dus ouderlingen hebben de taak gekregen om de gemeente te leiden en Christus zelf is het hoofd van de gemeente. Er staat over de Heer Jezus Christus in Efeze 1 vanaf vers 21 dat hij verheven is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus Christus is het hoofd van de kerk, maar daarnaast is hij ook heer over Caesar. Echter, de kerk heerst niet over de staat en de staat heerst niet over de kerk. Er is scheiding van kerk en staat. Het zijn gescheiden koninkrijken, maar nog kerk, nog staat heeft een hoger gezag dan Christus zelf, want... De heer Jezus zegt in Matthäus 28, vers 18: Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. John MacArthur gaat verder met te benoemen dat het argument in zijn artikel niet rust op grondwettelijke rechten, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst, maar op de Bijbelse principes die in de Verenigde Staten de basis vormen, of vormden voor zowel deze drie instituties als voor die grondwet. Verder benoemt hij dat Christus altijd betrouwbaar en goed is, maar dat wereldse overheden dat niet altijd zijn. Er staat in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 19, wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in de boze ligt. Dan komt het moment in het artikel dat John MacArthur eigenlijk komt tot kern van wat hij ziet als het probleem, het conflict van plichten wat is ontstaan door de persisterende overheidsmaatregelen. En dan noemt hij allereerst dat de kerk per definitie een gemeenschap is, oftewel een vergadering, een samenkomst, en dat het Griekse woord voor kerk, ecclesia, euh, ook wel betekent gemeenschap of vergadering van geroepenen. Een vergadering die niet vergadert is een interne contradictie en is eigenlijk geen vergadering. Hij verwijst vervolgens ook naar Hebreeën 10 vers 25 waar staat Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Hij benoemt verder dat wanneer politieke leiders het aantal mensen wat in de kerk mag samenkomen beperken, dan proberen ze regels op te leggen die het in principe onmogelijk maken voor de kerk om te vergaderen als kerk. Uh, wanneer de overheid het zingen in kerkdiensten verbiedt, dan maakt zij het in principe onmogelijk om de geboden in Efeze 5 vers 19 en Colossense 3 vers 16 gehoorzaam te zijn. Wanneer regeringsleiders afstandsregels opleggen aan de kerk, dan maken ze het in principe onmogelijk om de hechte gemeenschap uh, onder gelovigen te ervaren die ons wordt opgedragen in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 16 vers 6, 1 Corinthe hoofdstuk 16 vers 20, 2 Korinthe 13 vers 12 en 1 Thessaloniansen 5 vers 21. Het punt van John MacArthur is niet dat we dus niet wijs moeten nadenken als kerkleiders... in hoeverre we die geboden in balans kunnen brengen met... Uh, de realiteit dat er een gevaarlijk virus rondwaart. Een bijbelse, geestelijke kerk, al dus, John MacArthur, kan niet op passieve of automatische wijze instemmen met bevelen van de overheid om kerksamenkomsten te staken, uh, zelfs als de reden te maken heeft met zorgen om de publieke gezondheid. Verder benadrukt John MacArthur in het artikel dat de kerk het grootste deel van de kerkgeschiedenis te maken had met overheden die haar vijandig gezind waren, en dat de Heer Jezus ook gezegd heeft in Johannes 15, vers 20 Herinner u het woord dat ik u gezegd heb? Een dienaar is niet meer dan zijn Heer, als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. In een bijlage aan dit artikel beschrijven John MacArthur en de ouderlingen van Grace Community Church ook uh, waarom ze van standpunt gewijzigd zijn. En daarbij benoemen ze dat 40% van het jaar ongeveer voorbij is gegaan, uh, terwijl hun kerk in essentie niet in staat was om samen te komen op een normale manier. Daarbij benoemen ze dat herders van de gemeente... Uh, ernstig beperkt waren in hun mogelijkheid om de kudde te hoeden... dat het de eenheid in de kerk bedreigd heeft... dat gelegenheden gemist zijn voor gelovigen om elkaar te dienen en dat ja, veel gelovigen geleden hebben onder het gebrek aan gemeenschap en bemoediging van de samenkomsten. Daarbij benoemen ze dat er al tekenen zijn dat de Amerikaanse overheid ook in 2021 veel uh, activiteiten en bijeenkomsten bereid is van de agenda te halen en dat het er dus ook op lijkt dat veel van de restricties en de maatregelen in 2021 ook nog wel door zullen gaan dat het voor hen onacceptabel is om zo lang als gemeente uh, zich te onderwerpen aan al die maatregelen. Sinds het verschijnen van dit artikel zijn de samenkomsten van Grace Community Church op zondag gewoon doorgegaan en er zijn ook verschillende rechtszaken geweest tegen John MacArthur daarom en vanwege zijn burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij is bedreigd met arrestatie, hij is bedreigd met een boete van duizend dollar per dag. Uh, maar uh, hij heeft geweigerd om zich te onderwerpen aan de maatregelen en evenzo de gemeente daar uh, en hij liet de gemeenteleden bij elkaar komen. Toen die bedreigd werd met een gevangenisstraf van zes maanden, toen heeft hij gezegd als ik in de gevangenis word gestopt dan start ik wel een gevangenisbediening. En vervolgens heeft president Trump hem ook persoonlijk gebeld en aangegeven dat hij dankbaar is uh, aan John MacArthur dat hij uh, positie inneemt voor de kerk en dat hij positie inneemt voor het standpunt dat de kerk open moet blijven. En dus zei John MacArthur, With the constitution on our side and the president's backing, we're open. Hoe zit het nou met ons in Nederland? Wat kunnen wij leren van deze hele uh, situatie rondom John MacArthur? Even voor alle duidelijkheid, ik zeg absoluut niet dat christenen gewoon moeten samenkomen alsof er geen coronacrisis is. Dat zou onverantwoord zijn. Um, en God heeft in het Oude Testament niet voor niets voorschriften gegeven tegen de verspreiding uh, van infectieziekten aan het volk Israël um, en om besmettingen te voorkomen. Uh, echter, ik denk wel dat we kunnen leren dat... Uh, ...kerkleiders en niet-politici de afweging moeten maken voor de kerk... ...wat de juiste maatregelen zijn voor de kerk. Uh, daarbij zowel rekening houdend met de geestelijke zorg die ze hebben voor de gemeente... Uh, ...en de Bijbelse geboden daarom trend, ...en tegelijkertijd dat af te wegen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus. Uh, onze overwegend seculiere overheid zal de Bijbelse en geestelijke kaders... ...onvoldoende in acht nemen om die afweging voor ons te maken... Dus kerkleiders moeten zelf die afweging maken, moeten zelf komen tot verantwoord beleid. En het zou onverstandig zijn om zomaar alles wat de overheid ons opdraagt, klakkeloos aan te nemen. Enige burgerlijke ongehoorzaamheid kan in deze tijd dus best bijbels verdedigbaar zijn en zelfs bijbels verstandig. Als in een kerkgebouw waar normaliter 2000 mensen kunnen samenkomen, nu vanwege de overheidsmaatregelen nog maar 30 mensen mogen samenkomen in dienst op zondag, dan denk ik dat de tijd is aangebroken voor kerkleiders om biddend in nederigheid en met de bijbel als leidraad hun eigen afwegingen te gaan maken. God zegen. Heb je iets gehad in deze video? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's te zien krijgen waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.